0: Yle Areena.
1: Kertainen vieraani on Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään keskustellaan Matti Nykäsestä vuoden 1995 maailmanmestaruudesta, eli siitä, miten suomalaista tuli kiekkokansaa, ja taistellaan Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla huumesodassa. Ja minun nimeni on Jari Keränen. Suomesta ei löydy kovinkaan montaa ihmistä, joka ei tiedä seuraavien lauseiden sanojaa. Ehkä otin, ehkä en, so not, kunhan hyppy kulkee. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Jokainen chanssi on mahdollisuus. En suosittele antapusta kenellekään. Sen kanssa ryypätessä tulee ihan kammottava olo. Täällä pakko nauraa. Kivitettiin hän Jeesusta, Jeesustakin aikanaan, mutta nyt mies on maailman maineessa. Dosentti Penita Heiskanen. Kuka on näiden kuolemattomien ajatusten takana?
0: Kyllä suomalaisetkin varmaan tietävät, kuka on ajatusten takana. Sehän on Matti Nykänen.
1: Meidän Matti. Aivan oikein. Toimitit vuonna 2013 kirjan Mitä Matti tarkoittaa esseitä Matti Nykäsestä. Siinä seitsemän Turun yliopiston kulttuuritutkija miettii monesta eri näkö, näkökulmasta Matti Nykästä. Miten ihmeessä sinä Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti kiinnostut, Kiinnostut kaikkia Mäkimiehestä.
0: Joo, mulla on tavallaan tämän tutkijauran aikana ollut kaksi sellaista pääsuuntausta. Toinen on tämä Pohjois-Amerikan tutkimus, mutta sit sen rinnalla on aina ollut kiinnostus populaarikulttuurin. Ja sitten tämä mun kiinnostus tähän Matti Nykäsilmiön tuli tavallaan myöskin sen Pohjois-Amerikan tutkimuksen kautta niin, että mä olin ollut Yhdysvalloissa ja palannut Suomeen ja aloin miettiä ääneen, että minkä takia näin. Kuuluisasta Ja niin monen ihmis, ihmisen elämää koskettavasta henkilöstä ei ole koskaan Suomessa kirjoitettu kirja. Ja mä vertasin häntä mielessäni Michael Jacksonin ja Mike Tysonin ja tällaisiin yhdysvaltalaisiin lapsitähtiin, jotka olivat sitten kuuluisuuden myötä pudonneet jalustalta. Ja aloin sitten äänen miettiä tätä, että miksi kirjaa ei ole.
1: Matti oli meille varmaan liian läheinen että oli tavallaan, niin kuin ma- jotenkin se oli ko- koko ajan, se täytti koko meidän todellisuuden, meidän sen niin kuin julkisuuden ja, ja, u- ja uutiset niin voimakkaasti, että sen niin kyseenalaisten tai miettiminen on ollut varmaan samanlaista, että kun olisi miettinyt, että miksi meillä on niin kuin maan vetovoima tai miksi me hengitetään happea. Että mä luulen, että siinä mielessä, kun sinä tuli ulko- ulkopuolelta, niin sä pystyit näkemään sen, mikä oli meille niin kuin salattua.
0: Joo, ja nimenomaan sen, että että joo, että todellakin tämä etäisyys antoi sitä perspektiiviä, että maloin aloin problematisoimaan tätä asiaa, mutta sitten toinen, että mä en ollut missään vaiheessa hänestä kiinnostunut henkilönä, vaan nimenomaan tästä ilmiöstä, mikä hänen ympärilleen oli rakentunut tästä Matti tuotteesta, jota suomalainen yhteiskunta sitten kulutti, mitä moninaisiin tarkoitusperin.
1: Miten ja miksi kiinnostut Pohjois-Amerikasta?
0: Se oli ihan tällainen käytännön juttu, että malin olin opiskelijana Tampereen yliopistossa 90-luvulla ja siellä oli tällainen kokonaisuus kuin Pohjois-Amerkan tutkimuksen opintokokonaisuus. Ja, ja sitten, sitten se, mikä siinä alkoi kiinnostaa näiden opintojen aikana, oli monitieteinen lähestymistapa ilmiöihin. Eli siinä tutkimusalassa ei pohdittu sitä, että miten historiaa tutkitaan esimerkiksi arkistotutkimuksen kautta tai miten kirjallisuutta tutkitaan tiettyjen tekstien kautta, vaan otettiin joku tietty ilmiö ja sitten ne metodit ja linssit, mitkä sen ilmiön tutkimukselle oli olennaisinta. Ja tämä oli sitten se, mikä, mikä sitten sai muut myymään sydämme tälle, tälle alalle ja, ja että mä lopulta sitten väittelin Yhdysvalloissa tästä. Yhdysvaltain tutkimuksen koulutusohjelmasta.
1: Eli itse asiassa voidaan sanoa, että sekä esimerkiksi tässä Matti Nykäsessä että Pohjois-Amerikkatutkimus, niissä on mole, molemmissa nä, näkyy tämä sama ilmiö ja kiinnostus. Siis että jotain asiaa tutkitaan, katsotaan monesta näkökulmasta ja ehkä niin kuin myös muiden ihmisten kanssa.
0: Joo, että minulle tuossa tieteen tekemisessä on ollut todella tärkeää ensinnäkin se, että on Rakennetaan siltaa niin kutsutun akateemisen norsulutornin ja sitten arkielämän ilmiöiden välillä. tämä on ollut sellainen ihan se keskeinen asia, mikä minua on kiinnostanut. Mutta toinen asia, mikä minua on kiinnostanut tutkia maailmaa sellaisena kuin se on, eikä niin, mitä mä itse toivoisin, että se olisi.
1: Mikä on sinun ensimmäinen henkilökohtainen muistosi Matti Nykäsestä?
0: Ihan niin kuin monella muullakin suomalaisella varmaan on, on nämä urheilusuoritukset televisiossa, nämä huikeet, huikeet suoritukset, joita, jota hehkutettiin. Mutta sitten mä muistan kyllä myöskin, mä kasvoin itse urheilupiireissä ja muistan kyllä, että hänestä liikkui mitä erinäisempiä huhuja ja urbaneja legendoja jo silloin, että mitä Matti Nykänen oli tehnyt jossain leirillä silloin ja tällöin tai miten hänet oli jostain nähty. Et se tavallaan se silloin jo osoitti, että kuin ristiriitainen henkilö, häne, hän tuli olemaan julkisuudessa. Eli oli se sisäpiirin tieto, oli se julkisuuskuva. Ja sitten oli tällaiset huhut ja legendat, jotka sitten väritti sitä hänen, hänen tapaa, millä häntä ymmärrettiin.
1: Matti Nykäsen elämä on, klassinen sankari myytti. Siinä on kolme eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on Sankarin synty. Se on se hetki, kun pieni ujopoika, joka tunnettiin masahiirenä, tekee vuoden 1982 hiihdon MM-kilpailussa Oslossa 28. päivä helmikuuta ihmetteon. Se teko oli niin merkittävä, että iltasanomat muisteli tapahtunutta vielä 2011, eli 29 vuotta myöhemmin tällaisella tekstillä. MM-hiihdot vuonna 1982 olivat Matti Nykäsen läpimurtokisat. Hän venytti kisojen päätöspäivänä suurmaen maailmanmestariksi vasta 18-vuotiaana. Jyväskyläläinen leiskautti Holmenkollenin mäestä molemmilla kierroksilla pisimmät hypyt ja toi Suomelle kisojen ainoan kultamitallin. Kovin moni ei Nykäsen hyppyjä nähnyt, sillä kisa käytiin sakeassa sumussa ja lumisateessa. Kuinka syvälle Suomen kansan sydämeen Matti Oslossa hyppäsi?
0: No kyllä hän hyppäsi syvälle, koska siis ylipäätään tämmöiset poikkeukselliset urheilusuoritukset, niin niin ne nostaa sitä kansakunnan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Ja tällaiset onnistumisen kokemukset luo optimismia ja uskoa tulevaisuuteen, että olihan se ihan mieletön suoritus. Ja, Ja... kun kysyy ihmiseltä tosiaan näitä, näitä merkityksiä, joita nämä hypyt on ollut, niin se on, ne on jättänyt niin lähtemättömän jäljen, että ei ihmiset unohda niitä vieläkään. Ihmiset toistaa vieläkin niitä kokemuksia, että missä he olivat, kun nämä suoritukset tapahtui.
1: Holmenkollenin myyttisissä olosuhteissa siis se, että oli sakea, sumu ja lumisade. Masahiirestä kuoriutuu sankarikotka. Olet, olet kulttuuritutkija. Voitko purkaa näitä elementtejä, joissa sankari syntyy?
0: No sankari syntyy juuri näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, että tehdään jotain sellaista, mitä niin kutsutulle tavalliselle laajalle ei ole mahdollista. Mutta keskeistä on, että sitä sankaruutta sitten luodaan ja ylläpidetään julkisuudessa lehtimällä. Lehd- lehdissä, mediassa. Mutta sitten myöskin tämmöinen tarinankerrontatraditio ylläpitää sitä sankaruutta. Että se voi olla, että pihapiirissä kerrotaan, mitä legenda teki tai miten tämä sankaruus ilmeni, tai sitten pubissa tai vitseissä. Tavallaan, että tämä traditio liittyy keskeisesti tähän sankaruuden ylläpitämiseen.
1: Onko sankaruuden yksi keskeisiä elementtejä se, että sankari on aina yksin? Et voiko sankari olla niin kuin tässä oli esimerkiksi mun mielestä sellaisia elementtejä, jos miettii sitä, että, että oli kisojen viimeinen päivä. Suomi ei ollut saanut yhtään kultamitalia. Meillä ei ollut tullut muutamia hopea ja pronssimitalia, joka on meille pettymys hiihdon, siinä vaiheessa Hiidon maailmanmestaruuskisoissa Nuori henkilö, 18-vuotias, tavallaan lapsi vielä. Ja näyttää lapselta, koska on niin kuin hyvin laiha ja pieniä ja, ja niin kuin tavallaan... Jotenkin siis sellainen, jonka halusi ottaa syliin ja pitää. ei tämä voi olla sankari. Sitten tulee tämä lumisade ja, ja, ja sumu ja sitten se tulee sieltä. Siis siinä oli jotain tämmöistä niin Juhani Peltolan elmomaista <laughs> niin
0: Kyllä mä luulen, että tällaiseen suomalaiseen sankaruuteen liittyy aika keskeisesti tällainen, tällainen yksilösuoritus että mennään läpi harmaan kiven. Mutta sitten toisaalta, että tuossa 90-luvun puolivälissä niin on enemmän tullut sellaista kollektiivis- kollektiivista sankaruutta, niin kuin esimerkiksi sitten jää KKM, mistä puhutaan myöhemmin. Mutta kyllä mä luulen, että yksilötasolla, niin siis... Herkules asti, niin sankarit on ollut tällaisia yksi, yksityisiä henkilöitä, jotka ovat saaneet urotekoja mm. aikaan.
1: Daavid ja Koljat tulee jotenkin myös mieleen, se pieni poika ja, pieni poika ja sitten niin kuin kaikki, kaikkien muiden maiden niin kuin aikuiset miehet.
0: Joo, totta. Ja Peppi Pitkä tuossukin on sankari. Mm.
1: Seuraava Matti Nykäsen vaihe on, on san, ylivoimaisen sankaruuden vaihe. Matti Nykänen... Neljä kultaa olympialaisissa, viisi kultaa MM-kilpailusta, lentomäen kultamitalli, kaksi kultaa veteraani MM-kilpailusta ja 13 SM-kultamitallia. Siis tässä oli pelkät kultamitalit. kaikkia muita mitalleja on vielä, vielä vaikka kuinka paljon. Kummelia mukaille voi sanoa, että siihen saa rinnalle tulla kuka tahansa läski piipittämään, mutta taitaa jäädä toiseksi. Jos ajatellaan Mattia... Mattia, niin onko Matti täysin ylivoimainen niin suomalaisessa urheiluhistoriassa? Onko ketään semmoista vastaavaa sankaria, joka, joka meillä, meille voisi niin ikään kuin rinnalle tulla?
0: No en mä nyt ainakaan näe sieltä keksi ketään, jolla olisi näin hu- huima tää, tää, nämä tulokset, jotka jää urheiluhistoriaan. Että en, en keksi, mutta tokea meillä on ollut paljon tällaisia suuria sankareita sisyksillä lajeissa muissakin juoksijoita ja hiihtäjiä ja näin, mutta kyllä hänen saavutukset on oma luokkansa.
1: Kolmas vai, vaihe on sankaruudessaan romahdus ja, ja juuri se tekee tästä tarinasta kreikkalaisen. Vain jumalat voivat olla täydellisiä, joten Matin, Matin oli pakko pudota taivaasta ihan samalla lailla kuin Ikaroksenkin. Miten suomalaiset selvisivät Matin romahduksesta? Kun mietit näitä tarinoita, joita olet kerännyt, niin...
0: No, no ensinnäkin siinä on se juttu, että, että kyllähän näistä ongelmista tiedettiin silloin jo huippuurheilu aikana, Eli se ei ollut pelkkää ruusulla tanssimista. tanssimista se koko ura ja jotkut näistä sitten vuoti myöskin julkisuuteen. Mutta mä luulen, että suomalaiset on kuitenkin aika realistisia, että... että et sankarin putoaminen on olettavissa jossain vaiheessa. Et harvat luulee, että jos jonkun henkilö asettaa jalustalle, niin siellä jalustalla pysytään sit loppuikäisen. Sitten kun tämä romahdus takas, tapahtui, niin monet näistä mun, mun lähteistä, niin itse asiassa olivat, alkoivat sit peilata sitä omaa identiteettiään tähän Matti Nykäsen putoamiseen, että tavallaan me ollaan sankareita kaikki.
1: Joo, mä kuuntelin sen kappaleen itse asiassa tänään aamulla, kun mä tulin, ennen kuin mä tulin tänne näin. Me ollaan kaikki sankareita, jos silmin katsotaan. Joo, me ollaan sankareita ihan jokainen. En nyt muista minneksi se ihan noin, mutta si- si- se on se idea. Miten t- ö, Matti, Nykä, Matti Nykäsen niin kun, ö, Os, vois, tavallaan niin paradoksaalista ehkä on se, että Matti Nykäsestä tuli jollain lailla ehkä suosituin juuri tämän niin kuin romahduksen jälkeen. Että onko se juuri sen takia, että se suhde tulee niin kuin mahdollisemmaksi, että me ihmiset, jotka, jotka ollaan vain kuolevaisia, ja kun meidän sankarista tulee kuolevainen, niin me, meidän välille tulee jotenkin kiinteämpi suhde. Tai niin kuin.
0: Se, mikä tässä Matti-ilmiössä on todella kiinnostavaa, on se ristiriitaisuus. Mit, miten ihmiset hänet kokevat, että toiset kokevat hänet sankarina, toiset puto, jalustalta pudonneena sankarina, toiset kokevat voimakkaita empatiatunteita häntä kohtaan. Että tavallaan, että koko Matti ilmiössä on juuri kiinnostavaa se, että, että miten monimuotoisia tulkintoja hänen tämä personansa ja sitten tämä julkisuuskuva mahdollistaa.
1: Onko Matti tämmöinen niin joka mies, johon tavallaan jota voidaan käyttää mitä ihmeellisimpiin tarkoituksiin. Ja on käytettykin.
0: Joo, kyllä. kyllä. Et ja siinä, siinä voi tosiaan jokainen ajatella sitä omaakin suhtautumistan häneen. Että ihan urheilun kuluttajista ja penkkiurheilijoista ja urheilukoneistosta ja viihdeteollisuudesta ja juoma, <laughs> juomateollisuudesta ja, ja mitä ikinä, niin löytyy kosketuspintoja tämän mm. matti ilmiön kanssa. Mm.
1: Matti Nykänen on erittäin hyvä tutkimuskohde. Se on mediaseksikäs ja se on ajassa. Matti on aina ajassa. Kuinka tärkeää tieteessä on valita oikea aihe?
0: Se on todella tärkeää, koska tutkijan työ on aika, aika yksinäistä ja, ja, ja puuduttavaa usein. Että jos valitsee sellaisen aiheen, johon suhtautuu intohimoisesti, niin silloin siitä tulee yleensä, yleensä valmista. Tällaiset aiheet saattaa olla myöskin jonkin verran riskaabelejä, jos ajattelee tällaista sovinnaisempaa lähestymistä tieteen teko- tekoon, mutta toisaalta, että et kuten sanoin aikaisemmin, mun pyrkimys on ollut juuri rakentaa siltaa arkielämäilmiöiden ja tieteen, tieteen välillä, ja tämä kirja on nyt yksi osoitus siitä. Tosin mä haluaisin huomauttaa, että tämä ei ole tieteellinen kirja, vaikka tässä on käytetty tiettyjä tutkimusmenetelmiä, tämä on tietokirja, jos, joka on tarkoitettu tämmöiseksi pieneksi näppäräksi opukseksi, johon kehen tahansa on helppo tarttua.
1: Minä olen Jari Keränen ja minun kanssani, kanssani täällä studiossa on keskuste, keskustelemassa dosentti Benita Heiskanen. Jos haluat osallistua keskusteluun Twitterissä, voit tehdä sen yle tunnuksella. Minun merkittäviä muistoni on vuodelta 68. Olin silloin vuotias ja, ja olin katsomassa Vaasan sportin jääkiekkoottelua Vastustajaa en muista, mutta siitä minulla on selkeä muistikuva, että peli pelattiin ulkojäällä ihan tavallisessa kaukalossa. Ja että siellä myytiin höyrytettyjä nakkeja. Juuri nämä höyrytetyt nakit teki, te, saivat minut sekaisin onnesta. Miksi sinä toimitit yhdessä Hannu Salmen kanssa kiekko kanssa esseekirjan, jossa höyrytetty nakkian sijaan keskitytään jääkiekkojen ja sen fanittamiseen?
0: No samoin kuin Matti Nykänen, niin jääkieko on tosi keskeisessä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se yhdistää ja jakaa ihmiset aivan ennen näkemättömällä tavalla, etenkin näiden maailmanmestaruuskilpailujen aikaan. Ja se, mitä olen ollut aina tavallaan ajannut tässä tutkimuksen teossa... on, on, että arkielämän ilmiöihin pitää suhtautua vakavasti, samoin populaarikulttuurin ilmiöihin, koska ihmiset viettävät paljon enemmän aikaa populaarikulttuurin parissa kuin esimerkiksi politiikan parissa. Ja tämän takia me tavallaan höynäytetään itseämme, jos me suhtaudutaan siihen pelkästään viihteenä, eikä aleta pohtia sitä, että minkälainen massiivinen valtasuhteiden verkosto kytkeytyy tällaisiin ilmiöihin, kuten urheilu. Et siellä on rahaa ja viihdettä, se on ruumiin työtä. Se on, se on, tarkoittaa ihmisille todella voimakkaita tunnekokemuksia. Et näitä haluttiin sit alkaa avata tässä, tässä kiekkokansakirjassa. Ja myös, että mitä se suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoittaa ja merkitsee.
1: Mihin suomalaiset tarvitsevat jääkiekkoa?
0: On aika, aika vähän yhteiskunnassa sellaisia sellaisia paikkoja tai tiloja tai yhteisöjä, missä ihmiset saa ilmaista suurten tunteiden kokemuksia, että on se sitten vihaa tai pettymystä, tai missä saa huutaa. Jääkiekossa saa huutaa, ja kun sitä alkaa oikein ajatella näin arkitasolla, niin ei tonne kadulle voi mennä noin vaan huutamaan ja ilmaista omaa iloa tai, tai raivaa, mutta jääkiekko luo sen kontekstin. Ja tämä sitten taas nämä voimakkaat tunteet tekee sellaisen yhteisöllisyyden, mitä ei monissa paikoissa koeta, ehkä jossain konserteissa, mutta sielläkin se on ehkä sitten kuitenkin erilainen, erilainen kokemus sen, sen, sen pelin luonteen takia, että siihen luontaisesti sisältyy tällainen voimakas jännityksen kokeminen.
1: Eli kysymys on niin kontrollin katoamisesta, niin osittaisesta kontrollin katoamisesta. Tietenkin siellä on kontrollia, mutta, mutta se, hu, se huutaminen ja tunteiden ilmaiseminen.
0: Joo, mutta sitten toisaalta se, mikä oli mielenkiintoista, kun me tehtiin tutkijaryhmän kanssa kenttätyötä tuolla Minskin maailmanmestaruuskilpailussa, ja sitten keskusteltiin näiden kansainvälisten fanien kanssa ja suomalaisten fanien kanssa, niin kukaan näistä ei liittänyt väkivaltaa tähän MM-jääkiekon Viitekehän ollenkaan, toisin kuin liigakiekossa esimerkiksi esiintyy väkivaltaa, niin tässä tässä MM-jääkiekossa, niin ihmiset kokki sellaista solidarisuutta yli kansallisuusrajojen, että venäläinen ja suomalainen ja tsekki halali sieltä toistensa kanssa, ja kun, kun toinen hävisi ottelun niin sitten ne fanit meni tsemppaamaan, että hei, good game, good game, game it. next time sitten parempi onni, niin että, että se, oli aika, se oli aika yllättävä kokemus mulle, että mä en olettanut, että siihen liittyy näin voimakas kansallisuuden rajat ilmet ilmentävä solidaarisuus näiden fanien keskuudessa?
1: Siis kiekko-kansalaisuus on tämmöistä globaalia, jossa, jossa esimerkiksi rauhan tutkimuksella ja rauhan tekemisellä, rauhan, rauhan niin kuin sovittelulla olisi niin kuin paljon oppimista tästä niin arkikohtaamisesta. Et ihmiset kohtaa toisensa sellaisen, kun ne on ihmisinä ja, ja tota, jakaa toistensa ilot ja surut ja, ja, ja on synnyttämässä jotain tavalla niin poikkeuksellista. Tämä itse asiassa kuulostaa todella hienolta.
0: Mä en ollut sitä itse asiassa edes ajatellut noin rauhan kontekstissa, mutta nyt kun sä sanoit sen, niin, niin ei, ole, ei ole oikeastaan huono, huono vertauskuva, koska siinä tulee tavallaan sellaista jotain, sellaista, sellaista henkeä, mikä, mikä, mikä puuttuu monissa muissa konteksteissa yhteiskunnassa, että Suur, suuria tunteita, aitoja tunteita ja sitten tällaista vuoristoraitaa se tarjoaa, eikä jääkekofani todoteta, että aina voitetaan ottelu tai voitetaan turnauset päinvastoin. Monet toistavat, että tämä olisi tosi tylsä, jos me aina voitettaisiin, vaan se on nimenomaan se ennalta arvaamattomuus ja, 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 ja sitten ne surut ja ilot, mitä se peli tuo mukanaan.
1: Mä olin Interreillä muutama vuosi sitten tammikuussa, palasin Italiasta Itävaltaan. Ja siellä oli semmoinen krapulainen itävaltalainen 18-vuotias mies siinä samassa junavaunussa kuin minä. Ja me ruvettiin juttelemaan tietenkin, kun mä oon horisia. Ja hän kertoi, että hän oli ollut vanittamassa jotain Italian jalkapallon seuraa, joka oli kolmannessa divisioonassa siellä. Sitten mä kysyin, että miksi ihmeessä sä Itävallasta ja meet Italiaan? Ja sanon, että hän tekee sitä koko ajan, monta kertaa kuukaudessa. Sitten mä kysyin, että miksi? Onko tässä mitään pointtia? Ja se sanoi, että että se tarina on isompi, että jos hän kannattaisi niin jotain Bayern Müncheniä tai Barcelonaa, niin tota silloin aina mitä odotettaisiin olisi voitto ja ehkä tasuri niin säkällä, mutta häviö olisi aina niin maailman maailmanloppu. Et nyt jokainen niin tasapeli on niin parasta mitä maailmassa, jos tulee voitto niin tuntuu siltä, kun me voitettu koko liiga. Ja tavallaan mä, mä ymmärrän sen ja sen takia mä... mä Tavotan tavoitan hyvin tämän, mistä sä sanoit, että, että ne voitot ei välttämättä ole keskeisiä ja että joskus, joskus tappiokin voi olla ikään kuin voitto. Se on kyllä hyvin mielenkiintoista. Mistä me saatais, tämmöstä, tämmöstä tota, mistä me saatais tällaista tiivistettyä niin kiekkokansa mentaliteettiin niin kaikkeen, mitä me tehdään? Jos ajatellaan nyt tätä tilannetta, jos me nyt tällä hetkellä ollaan, jossa niin kuin, Net, netissä niin somekansa on niin jakautunut siihen, että, että otetaanko me pakolaisia vai ei, ja mikä on oikein, ja mikä on väärin. Niin Tämä tota, kiekkokansalaisuusmentaliteetti kansala, olisi ratkaisut tähän näin. Mistä me saadaan sitä?
0: Ehkä kootaan kiekkokansa kiekko yhteen ja sitten aletaan pohtia, järjestetään joku, joku tällainen monikansallinen turnaus ja, ja pidetään seminaaria, pohditaan asiaa.
1: Eli vastaus löytyy meistä ihmisistä tietenkin, aina, niin kuin aina. Eli vastaus siihen ongelmaan, että miksi miksi me käydään tätä keskustelua, on se, että meidän pitääkin käydä sitä keskustelua, ja kun me käydään sitä yhteistä keskustelua, me ei ehkä enää pelätä niin paljon asioita, niin me osataan tehdä sitten jotain uutta ja yllättävääkin. Sä sanoit, että vuoden 1995 maailmanmestaruuden, oliko se tämmöinen niin kuin jakava tekijä tai ajankohdan muuttuminen. Siihen asti me oltiin toivottu sitä ja silloin se ensimmäisen kerran tuli. Mitä se muutti?
0: No, tämä 1995 oli ylipäätään tällaista murroksia aikaa, että silloin oli valtava lama Suomessa ja, ja liitetty, tai se EU-liittyminen oli siinä tapahtunut. Ja, ja eletti, elettiin sellaiset, vähän sellaista mutta että oli valtavasti työttömiä lähes 20 prosenttia suomalaisista oli, oli työttöminä, niin ei ollut paljon tällaisia valopilkkoja. Sitten se, se menestys näissä arvokisoissa, kultamitali oli ollut lähellä tosi kauan. Ja sitten se purkautuminen, mikä syntyi siitä onnistumisesta, niin kyllä, kyllä mä luulen, että ne patoutumat, mitä ihmisillä oli omasta arkielämästä ja yhteiskunnallisesta tilanteesta, niin ne kyllä sitten sai... <gülüyor> näkyi sitten voiton juhlinnan myö- myötä ja t- tänä su- suurena helpotuksen tunteena ja, ja euforiana, mikä sitten s- ja on jatkunut siis kauan sillä tavalla, että, että kun faneilta kysyy, niin-, niin jotkut ihmiset jopa kun menee huonosti, niin ka- menee ja katsoo sitä vanhaa 95 voitto kuin Ihan sillä tavalla vaan, että pääsee sellaiseen positiiviseen fi- fiilikseen, että siinä on tavallaan vähän sellaista, sellaista huumaavaa siinä hyvän olon tunteessa, mikä se, se voitto sai aikaan.
1: Hmm. Tämä on mielenkiintoista, kun mä, mä itse on sellainen, että mä en ole koskaan kannattanut yhtään joukkuetta tai urheilijaa. Musta tuntuu jotenkin mahdottomalta muuttuu osaksi vaikka tätä Suomen MM-heimoa. Ja mä koen sen jotenkin jopa jossain määrin niin kun Ehkä jopa säälittävänä, aika hurja sana, mutta mä nyt sanon kuitenkin sen. Koska tota, se toinen osapuoli ei ole koskaan tietenkään yhtään kiinnostunut heimon yksittäisistä jäsenistä, eli yksilöistä, se joukku ei ole kiinnostunut. Niin miten tämä fanille sy- sy- syntyy tämä tunne meistä ja yhteenkulmasta? Syntyykö se niiden fanien kesken keskenään vai mikä sen niinku joukkueen osuus siinä on?
0: Niin siis kyllähän jos ei olisi faneja, niin ei olisi joukkuettakaan. Mm. Et kyllähän se sellainen kaksuuntainen katu mm. on. Mutta siis tätä ylläpidetään ihan kaikkialla työpaikkojen lounashuoneissa silloin, kun on kisat meneillään. Jos tuutte yliopistolle katsomaan, kun joku mm finaali niin ei siellä paljon porukkaa käytävillä liiku silloin. Se tavoittaa kaikki ihmisryhmät kaikista yhteiskuntaluokista, mutta sitten kolikon toinen puoli on, että se myös erottaa. Että sellaiset henkilöt, jotka ei seuraa MM-jääkiekkoa, niin kokee aika voimakasta ulkopuolisuuden tunnetta silloin kisojen aikana. ja Meidän kyselystä kävi just ilmi tämä tunne. Että et jos et seuraa, niin, niin on ehkä vähän orpoa olososiaalisesti.
1: Kuinka paljon sellaisia ihmisiä on, jotka ei seuraa, jotka ei ole kiekkokansalaisia?
0: Mun täytyy sanoa, että mä en nyt muista prosentuaalisesti, mitä tässä meidän kysely vastasi noin 2000 henkilöä, mikä aika paljon, jos ottaa huomioon, että se on enemmän kuin gallupeihin normaalisti vastataan. Mutta me kyllä tavoiteltiin nimenomaan sitä, että ne, jotka ei seuraalajia, niin saavat myöskin äänensä kuuluviin, mutta mut en nyt uskalla sanoa, mitä se prosentuaalisesti olisi niiden osuus, jotka ei seurannut. Mutta to- toki niitä on Suomessa, mutta et sitten kun katsoo TV-tilastoja, että paljon sitten seurataan Yli kaksi miljoonaa seuraa loppuottelua, niin, niin onhan se ihan huikea määrä. Mm. Että se kertoo siitä, että kuinka keskeisessä asemassa tämä urheilu on suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Vaan antaan edellisen kysymyksen kysyttäni niin vielä enemmän yksinä. Niin yksinäni, että puhun näistä kahdesta miljoonista kuitenkin sä, sanalla säälittävät. Odotan Twitter, Twitterissä myrskyä. et Yle puhetunnuksella. Jos Matti Nykänen oli maalaisuuden ja lokalivoitto globaalista, niin mistä jääkiekko ja kiekkokansallisuus kertovat?
0: No Hanno Salmi kirjoittaa siinä kiekkokansakirjassa aika vakuuttavasti tästä kaupungistumisen ja sitten sitten jääkiekon suhteesta, että kyllähän se näihin suuriin suuriin urbaaneihin keskuksiin jääkiekko on sijoittunut ja täällähän on hallit, täällä on suurin osa porukkaa näissä, näissä Su, suuremmissa, menen sanoa suurkaupungissa, mutta ehkä Suomessa ei nyt ko- kovin monta suurkaupunkia kuitenkaan ole. Joo, mutta et, et kyllä, se, kyllä se liittyy tällaiseen urbanis, urbanis, urbanismin kehitykseen myös Suomessa sen lajin
1: kehitys. Eli ei enää täydellisessä yksinäisyydessä lentäviä mäkikotkia omassa syyllisyydessään itseään eteenpäin piiskaivia 50 kilometrin perinteisen tavan mieshiihtäjiä. Suomi on lopullisesti muuttunut.
0: No annetaan kuitenkin mahdollisuus muillekin, muillekin lajille sille, että kun täällä on tätä lääniä paljon. että jos, jos tulee menestystä eikä ole paljon skandaaleja, doping-skandaaleja ja muuta, niin, niin varmaan ne muutkin talvilajit vielä sieltä, sieltä, sieltä saadaan nousuun.
1: Ylepuheessa Jari Keränen minä olen Jari Keränen ja kanssani täällä studiossa on keskustelmassa Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Nyt menemme todella pelottavaan maailmaan. Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueelle huumesotiin sellaiseen todellisuuteen, jossa poliitikot ovat ostettavissa, poliisit ja sotilaat ovat tappajia ja huumekauppia kuninkaita. Olet Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja. Mitä Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueella oikein tapahtuu?
0: Joo, mä kiinnostuin tästä, tästä Meksikon ja USA-raja-alueesta jo 2000-luvulla. Mä olin opiskelijana, tohtoriopiskelijana Yhdysvalloissa ja aloin silloin, kun mä olin tutkinut latinoväestöä Yhdysvalloissa ylipäätään ja sitten aloin kuulla tällaista, tällaisesta ilmiöstä, jota kutsuttiin nimellä Femicide, eli naisten, naisten murhat ja, ja kukaan ei oikein löytänyt selitystä siihen, että miksi, miksi näitä naisia kuolee ja mistä tässä ilmiössä on kyse. Ja sitten joku mä olin valmistunut ja kauan tämän jälkeen, 2010 olin Tanskassa apulaisprofessorina ja sain sitten mahdollisuuden lähteä sinne rajalle ottamaan selvää, että mistä tästä naisten murha-ilmiöstä on kyse. Ja kun saavuin sinne, niin kävi ilmi, että itse asiassa tämä oli vain tällainen pisara valtameressä, että itse asiassa siellä oli tämmöinen laaja... Laaja väkivaltaaalto ja ihmisiä kuoli päivittäin. Ja tämä oli ilmiö, josta silloin ei länsimaisissa tiedotusvälineissä puhuttu juuri mitään. Että muistaakseni silloin keväällä, olisi ollut huhti toukokuussa 2010 vasta, jostain se BBC tai Guardian teki ensimmäisen jutun. Ja tosiaan tämä alkoi näennäisesti tällaisesta huumekartelien valta taistelusta siellä Siula-Huoresissa, joka on siis portti, portti Yhdysvaltoihin El Pason kautta. Mutta sitten se laajeni tällaiseksi väkivalta-aalloksi, jossa ihan tavalliset ihmiset joutuivat, joutuivat tämän väkivallan kohteeksi ja tähän nivoutui sitten keskeisesti tällaiset ihmiskaappaukset ja kidnappaukset, lunnaitten vaatimiset ja monimuotoinen tämmöinen organisoitu rikollisuus. Hmm.
1: Voidaanko sanoa, että kysymys on koko yhteiskunnan romahtamisesta, semmoisen ro- yhteiskunnan romahtamisesta kuin miten me, me se nähdään täällä Länsimaissa?
0: Joo, kyllä, kyllä siis täydellisestä toimintakyvyttömyydestä on kyse, koska siis poliisit ja rikollisjärjestöt ovat nivoutuneet niin, ja poliittinen järjestelmä niin yhteen, että enää ei pystytä erottelemaan, että ketkä ovat tämän väkivälän tekijöitä ja ketkä ovat sen uhreja. Mm.
1: Mitä pitää mennä vikaan, että tämmöinen romahdus tapahtuu? Mitkä on ne elementit, jotka mahdollistaa tällaisen näin?
0: No tietysti se raha, rahalla on suuri asemat, siis se, että tämä huumekauppa on todella tuottoisa, tuottoisa business sekä, sekä niin kuin Meksikon kansantalouden kannalta, jos ottaa huomiota kuin suuret rahat generoidaan tämän kaupan kautta. Mutta sitten toisaalta myöskin sellaisille ihmisille, jotka ei joko olisi työelämässä ollenkaan tai sitten voivat saada eläntonsa tämän talouden kautta, niin siinä on suuri tämmöinen rahallinen, rahallinen tietysti motiivi. Mutta sitten tämä poliisin korruptoituneisuus ja, ja sitten tosiaan näiden rikollisjärjestöjen soluttautuminen julkiseen sektoriin, niin se on tietysti ollut siellä sitten aiheuttamassa tämän kaauksen syntymistä.
1: Ja varmaan sekin, että siellä ei niin kuin ikään kuin se yhteiskunta, joka on ollut, niin se on ollut haavoittuvainen. Että jos ajatellaan vaikka äh, Italia ja mafiaa, niin mafia tuli korvaamaan niin kuin Etelä-Italiassa semmoisen yhteiskunnan niin toimimattomuuden. Se, että yhteiskunta ei kyennyt suojelemaan esimerkiksi ihmisiä. Ja sitten mafia ratkaisi sen omalla tavallaan. Toki toi kauheasti muita ongelmia, mutta että.
0: Tässä huumeväkivallassa on tavallaan, se on tavallaan jatkumo näistä naisten murhista. Ja niihin naisten murhiin ei suhtauduttu vakavasti, eikä niitä tutkittu. Ja monta kertaa vaan kohautuksella sanottiin, että kyse on vaan prostituoiduista. Monet näistä naisista oli tällaisia nuoria parikymppisiä tyttöjä, jotka olivat tulleet muualta. Meksikosta tänne raja-alueelle näihin monikansallisiin makilatora tehtäisiin töihin.
1: Minkälaisia tehtaita ne on?
0: Ne on ihan siis mitä tahansa. Ne valmistaa televisioita. Tällaisia, missä sä on... Nyt, mu, nyt mulla tulee, brei, tai mä en muista suomeksi tätä.
1: Liukuhihna.
0: Liukuhihna, just niin. Mm. Liukuhihna tehtaita, missä sä teet aina yhden osion kerrallaan ja ihan tää, televisioita, tietokoneen, ja mitä tahansa ja, ja monikansalliset yritykset ä, omistaa ne ja, ja sitten siellä sitten tehdään... Tehdään kontrolloiduissa olosuhteissa töitä ja erittäin matalalla palkalla. Ne on pääasiallisesti naisvaltaisia aloja, että tässä pitää olla näppärä kätineet, näitä pieniä osasia saa koottua. koottua. Mutta nämä olivat usein näiden, näiden murhien kohteena ja sitten... Koska heillä ei välttämättä ollut perheenjäseniä edes siinä kaupungissa, niin sitten ei heti tiedetty tällaisesta katoamisesta edes ilmoittaa. Mutta nyt tässä huumeväkivallassa on kyseessä jatkumo sillä, että jos nämä naisten murhat olisi otettu vakavasti, jos niitä olisi tutkittu ja tavallaan tämmöisestä kuolemasta ei olisi tullut niin arkipäivää, niin silloin olisi ehkä reagoitu myös voimakkaammin näihin... Ihmisiä, jotka alkoivat kuolla sitten päin ja tuhansittain Meksikossa.
1: Tässä on niin kuin ajautumisesta tämmöinen, että pitäisi olla nollatoleranssi to- tietenkin niin kuin huume- murhissa ja murhien tutkimisessa, että kaikki murhat tutkitaan ja selvitetään, ja sitten kun sitä ei tehty, niin ajauduttiin johonkin niin vielä syvemmälle.
0: Valitettavasti tässä on kyseessä, mitä mä jossakin kutsunut tällaisessa kuoleman identiteettipolitiikaksi, että riippuu kenen ruumissa on kyseessä, onko se mies, onko se nainen, mitä yhteiskuntaluokkaa. Jos se on yhdysvaltalainen, niin sitä todennäköisesti tutki, tutkitaan paljon hanakammin kuin sitten, että jos kyseessä olisi meksikolainen
1: Kuinka paljon näitä naisia, nuoria naisia, tyttöjä ja nuoria naisia, niin kuinka paljon niitä murhattiin? Minkälaisista luvuista on kysymys? Tiedetäänkö sitä edes?
0: Arviot vaihtelevat satojen ja tuhansien välillä. Et ainoat ainut instanssit, jotka ovat pitäneet näistä kirjaa, on Amnesty International. Mutta heidänkin nämä arviot perustuvat sellaisiin lukuihin, mitä on todistettavasti ilmoitettu. On paljon perheitä, jotka eivät esimerkiksi uskalla just sen takia, koska pelkäävät poliisin rehellisyyttä, ne niin eivät välttämättä uskalla näitä, raportoida näitä kuolemia, tai sitten, tai sitten näitä on tuhottu, näitä, näitä todistusaineistoja, että siinä on ollut tavallaan sellainen vyyhti, että koska niitä ei ole alusta asti dokumentoitu, niin missään vaiheessa ei voida todistetusti saada kiinni siitä, että arviot vaihtelevat sen mukaan, mitä ihmiset kertovat ja eri lähteet sitten vaihtelevat. Mm.
1: Vuosia sitten mä ku- kuuntelin semmoisen radio-ohjelman, jossa kerrottiin Meksikon ja raja alueesta ja kuvattiin matkailijan näkökulmasta erityisen ongel- ongelmalliseksi sitä, jos poliisi pysäyttää, että pitää varo poliisia. Ää, kuinka vaarallisia poliisit on Meksikossa niin tavallisille ihmisille?
0: No mun haastateltavat kyllä usein pelkää enemmän poliiseja ja näitä armeijajoukkoja, joukkoja, jotka sitten partioivat näitä katuja, kuin näitä huumekartelien jäseniä. Että, että Matti Nykästä siitä niin 50-60. Hmm.
1: Tämä, tämä liittyy tietenkin korruptioon sekä tässä armeijassa että poliisissa. Tämä, kuinka suuri ongelma korruptioon?
0: No se on ihan, se on siis olennainen osa tätä koko ilmiötä, että jos ei olisi korruptiota, niin ei olisi tätä väkivaltaa eikä näitä murhaaltoja, että se on, se on, se on olennaisin kysymys koko tilanteessa.
1: Hmm. Sinä olet tutkinut näitä huumesotia, niin poraudutaan niihin vähän tarkemmin. Mistä tässä huume, mistä, mistä mikä on se syy, miksi näitä huumesotia käydään? Mistä, mistä siinä on kysymys?
0: No, Näennäisesti siinä on kysymys, siitä, siis tämä hu, huumesota, jota viime aikoina huumesota termi on käytetty vuonna 2006 Felipe Calderonin, Meksikon entisen presidentin aloittamalle kampanjalle organisoitunutta rikollisuutta vastaan. Eli se on se, mitä sitä on käytetty ihan viime aikoina. Ja, ja tavoitteena oli siis yhteiskuntajärjestön palauttaminen, ottaa valta pois Huumekartelleilta. Ongelma oli vain siinä, että kukaan ei oikein uskonut, että tässä todella tullaan tekemään näin, vaan monet olivat sitä mieltä, että ehkä kyse oli pikemminkin siitä, että valtaa ajetaan jollekin tietylle kartellille ja otetaan pois joltakin toiselta. Että missään vaiheessa ei ollut oikein luottamusta siihen, siihen, että mikä tämä alkuperäinen tarkoitus oli. Ja sitten, sitten tosiaan niiden yksittäisten kartelien välillä, tän Juarezin kartelin ja Sinaleo kartelin välillä syntyi sitten tällainen välirikko. Ja se aiheutti sitten täällä USM-Mexikon rajalla nämä massiiviset Mur. väkivalta-aallot.
1: Eli korruptio liittyy tähän näin, että korruption avulla niin armeija on jonkun kartelin puolella tai jonkun osan, se varmaan vaihtelee, mutta.
0: Joo, että kyllä siis näitä on ollut ihan tällaisia järisyttäviä esimerkkejä. On ollut esimerkiksi, että on kuvattu tällaisia tilanteita, missä on esimerkiksi ollut virkavalta sulkemassa jotain tiettyä kadun osaa, kun toisella puolella on sitten rikolliset harjoittaneet jotain väkivaltaa. Tai sitten oli tällainen esimerkki, kun yksi vankilajohtaja päästi keskellä yötä, vankeja tappamaan ihmisiä, jotka tulivat sitten aamulla takaisin vankilaan. No, hän jäi tästä sitten kiinni ja sai potkut, mutta nämä ovat vain tällaisia järisyttäviä, tyrmistyttäviä esimerkkejä, että millä, millä, millä tasoille se korruptio
1: on yltänyt. Kuinka kauan tät, näitä huumesotia nyt on sodittu? Koska se alkoi? Ja...
0: Joo, itse tämä termi lanseerattiin. Nixonin hallinnon aikana. Mm. Hän piti puheen kesäkuussa 1971, jossa hän käytti tätä termiä ensimmäistä kertaa ja sanoi, että, että tämä hu, huumeiden käyttö on julkinen vihollinen numero yksi. Mutta sitten vasta kymmenen vuotta myöhemmin Ronald Reaganin hallinto sit otti tämän osaksi ulkopolitiikkaa. Ja siitä asti Tämä on tämä niin kutsuttu huumesota ollut Yhdysvaltain ulkopolitiikan keskeinen muoto, joka sitten on sellaisiin pilareihin kuin taloudellisen apuun ja joukkojen kouluttamiseen. 80-luvulla tämä oli niin keskeinen, keskeisessä asemassa yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, että jopa yli 40 prosenttia yhdysvaltalaisista Gallup-vastaajista kokivat, että huumesota on tärkein USA-ulkopolitiikan.
1: Osio. Joo, väline, joo. Ketä, ketä tässä nyt on osapuolina? Siis Yhdysvallat, Meksiko, kartellit, miten tämä niinku muodostuu? No
0: koska tässä on niin kutsutut tavalliset ihmiset on joutunut tässä uhreiksi, niin ei oikein pystytä enää erottamaan näitä osapuolia, koska silloin kun nämä pahimmillaan leimussuolla siellä on huoresissa nämä huumesodat, niin kukaan ei ollut enää turvassa, koska just että kaikki nämä lieveilmiöt, ilmiöt, nämä kaappaukset ja, ja kirjoitukset ja rahojen lunnoiden vaatimiset, niin kosketti niin monia monia ihmisiä. Ja sitten tuli myöskin tämmöisiä pikkurikollisia, joilla ei ollut mitään tekemistä edes huumekartelleiden kanssa, vaan sitten alkoivat myöskin hyödyntämään tätä yleistä kaaosta, koska yleinen ajatus oli, että sä voit tehdä ihan mitä vaan. Se menee kuitenkin kartelien piikkiin. piikkiin. Niin. Että, että nyt kun kuultiin näistä suomalaisten huumausaineiden käytöstä raportteja viime viikonloppuna, niin voidaan sanoa, että ei meidänkään yhteiskunta ole erillään näistä, näistä huumesodista. Että tässä on kysymys tällainen laajempi ihmiskuntaa käsittelevä tragedia. Ja sit meidän kaikkien tulisi katsoa peiliä, ja miettiä, että vaikka voisi ajatella, että, että nämä tapahtuu siellä huitsin Meksikossa, niin loppujen lopuksi ne kyllä koskettaa myöskin meidän arkipäivää monella tavalla.
1: Suomalainen käyttäjä on, on osa huumesotaa. Kyllä. Huumesodissa on kaksi todellisuutta. Tietenkin tämä, mistä me nyt ollaan puhuttu, tämä Meksikon todellisuus. Miten tämä näkyy Yhdysvalloissa? Onko Yhdysvalloissa edelleen sellainen olot, että hyvältä näyttää ja taistelua jatketaan?
0: Yhdysvallat osallistuu monin tavoin tähän huumesotaan. Muun muassa on tällainen rahoitusväline kuin merivä tuki, jonka jonka kautta Yhdysvallat on kanavoinut sitten apua muuallekin kuin Meksikon, mutta pääasiallisesti Meksikoon on just näiden huumesotien taistelua varten. Käytännössä paljon näistä rahoista on mennyt Meksikon armeijan käyttöön, ja silloin kun siellä armeijassa on rikollista toimintaa, niin silloinhan se problematisoi tavallaan koko tämän Avun, avun käytön, mutta siis Yhdysvalloissa huumeiden käyttöhän on valtava ja nämä huumeet tulevat Yhdysvaltoihin. Noin 109 miljoonaa arvioiden mukaan liikkuu yhdysvaltalaisessa huumekaupassa. 109 miljardia vuosittain. Joo. Ja sehän on ihan käsittämätön summa. Ja, ja tota, nämä arvio, numeriset arviot ovat aina hankalia, koska tässä on kysymys laittomasta kaupasta ja ei voida, ei voida koskaan luotettavia arvioita esittää, mutta se mitä jotkut tahot, jotka tutkii näitä asioita, ovat esittäneet, niin tällaisissa summissa liikutaan, että että jos ei olisi näitä markkinoita, Pohjois-Amerikan markkinoita, joka on suurin kuluttaja, niin silloin tietysti ei olisi, silloin olisi paljon monimutkaisempaa, että minne niitä lähdetään viemään. Toki ne tulee Eurooppaan, mutta Eurooppaan tulee nyt sitten muitakin kautta, Huumeita. Mm. Mutta yhdessä veneessä, samassa veneessä tässä ollaan niin kuin loppupeleissä kaikki. Mm.
1: Huumeet on siinä mielessä kummallinen maataloustuote, että ne on, niillä tuntuu olevan niin kuin loputtomat markkinat. Et ne ei tarvitse minkäänlaisia tukiaisia. Että, että jos nuo summat on tollasia, niin siellä Yhdysvalloissa on monta ihmistä, jotka haluaa todellakin pään sekaisin. se on niin kuin, siis se on, se on erittäin mielenkiintoista. Öö. Tässä on nyt käyty läpi sitä, että tavalliset ihmiset on kärsinyt tästä huumesodasta. miten näille huumekauppioille on käynyt? Porskuttaako ne nyt entistä vahvempina? Ne on luonut suhteita armeijaan ja poliisiin.
0: Niin, että erinomaisin esimerkkihän näistä huumekauppioista on El Chapo Guzman, joka silloin jo muutama vuosi sitten... Häntä pidettiin, että hän on voittanut jo tämän niin kutsutun sodan, mutta sitten hänet vangittiin Enrikke Penenieton kaudella, mutta sitten hän pakeni vankilasta heinäkuussa tällaista puolentoista kilometrin tunnelia pitkin moottora, moottoripyörällä, joskaan siitäkään ei olla varmoja, että oliko tämä todellinen.
1: Siis hän aio moottoripyörässä tunnelissa.
0: Joo, ja edellisen kerran, kun hän, hän pakeni, niin sanottiin, Sanottiin, että 2000-luvulla niin sanottiin, että silloin hän, hänet vietiin pyykkikorissa, kuljetettiin ulos, mutta sekin versio sitten kumottiin ja sanottiin ei, vaan hänellä oli poliisiuniformu ja hän käveli vankilasta ulos, että näis liikkuu niin paljon näitä legendoja, että me ei voida tietää, mutta pointti on se, että että hän esimerkiksi elää, elää ja porskuttaa, ei tiedetä missä hän tällä hetkellä on, mutta onhan näitä kartelijohtajia myös pidätetty, että sekä Enrique Penjenieton että Felipe Cateronin ajalla niitä on pidätetty, mutta eihän yhden johtajan pidättäminen paljon merkitse, että kyllähän siellä on siis Seuraaja. seuraajia ja on monta varasuunnitelmaa, että mitä tässä mahdollisesti tilanteessa tullaan
1: toimimaan. Kuinka monta ihmistä on kuollut tässä sodassa?
0: No siis ne arviot vaihtelevat 100 000-130 000 välissä. Nyt siis tämän 2006 alkanen sodan
1: uhrit. Joka on ihan uskomaton määrä. Ö, olet tehnyt tutkimusta Meksikossa, puhut Espanjaa. Nämä olosuhteet, mistä kerrot on aika hurja. Pelkäätkö itse liikkua Meksikossa?
0: Joo, että nämä väkivallan painopistealueethan vaihtelee, että joka paikassa ei ole vaarallista. Ja nythän esimerkiksi tämä tilanne täällä USA-Meksikon rajalla on rauhoittunut aika paljon. Nyt se on ollut viime vuoden aikana paljon enemmän Etelä-Meksikossa ja ollaan kuultu paljon näistä Guereron opiskelijakatoamisesta ja näin Michoacanin murhista ja muista, että se painopistealue. Mutta en, en kyllä ole rambo, että totta kai... Totta kai siellä on vaarallista ja pelkään, että pitää o- olla ihan erilaisia varotoimenpiteitä kuin muualla matkustajassa ja sen huomaa etenkin silloin, kun menee maahan. Mä olin tekemässä Kuubassa kenttätyötä nyt kesäkuussa ja missä ei ollut minkäänlaista vaaran tunnetta, niin täytyy sanoa, että se oli aika, aika mieletön tunne, että, että monta kertaa tällaisissa, että jos on sosioekonomisesti köyhempi alue, niin siellä on yleensä enemmän myöskin väkivaltaa. No näin ei ollut Kuubassa ollenkaan, että se oli todella helpottava ja vapauttava tunne.
1: Mitä siellä pitää, Mit, mitä on nämä Meksikon varotoimenpiteet?
0: No, si, no siellä, e, ethän sä voi koska nämä kidnappaukset ja, ja tällaiset kaappaukset on niin yleisiä, että, että ei, ei siellä voi mennä yksin minnekään dännäilemään, että, että, että jopa siis nämä paikalliset lopetti julkisissa tiloissa käymisen ja, ja kaupassa, kaupassa käymiset alkoivat tulla kaikenlaisia tällaisia verkostoja, että ihmiset myi pimeästi esimerkiksi tortioja, että, että vaan että kaverilta kaverille kerrottiin, että mistä niitä tortioja saa, koska ei uskallettu enää mennä. Mutta siis se tutkimuksen suhteenhan mä tein niin, että mä toteutuin kaikki haastattelut El Pason puolella, joka näitä kaupunkeja ylittää, erottaa vain silta. Ja normaalisti ihmiset on elänyt tällaisessa kaksoiskaupunkiajattelussa, että poiketaan silloin toiselle puolelle parturiin tai toiselle puolelle lääkäriin ihan päivittäin. Mutta sitten, kun tuli tämä Tämä eskaloitu, tämä väkivalta, niin silloin ei voinut enää liikkua molemmin puolin. Että mä tein sitten sellaisen ratkaisun, että et, et, et kaikki tapahtuu uesaan puolella näistä haastatteluista.
1: Tämä muutti tavallaan tämän koko sosiaalisen kuvion perheet ja suvut, niin niiden kanssakäyminen niin kuin vaikeutui tämän tiu, rajakäytäntöön tiukentumisen myötä.
0: Joo, kyllä. että Aikaisemmin aikaisemmin raja voi ylittää ihan vain tällaisen rajan ylityskortin turvin, mutta sitten yhtäkkiä näiden väkivallan eskaloitumista myötä alettiin vaatia passeja tavallisilta kansalaisilta, jotka oli tottunut käymään töissä rajan molemmin puolin päivittäin. Ja tämä sitten hankaloitti ihmisten arkielämää. Tällaisen köyhyn ja alapuolella oleville ihmisille ei ole varaa ostaa henkiselle perheelle esimerkiksi kaikille passeja. Mutta sitten myöskin tämän väkivallan aallon takia, koska ihmiset katosivat joko, joko niin, että ei tiedetä mitä heille tapahtui, tai sitten, että he itse lähtivät näiden kiristysten ja uhkausten takia, niin silloin ei voitu pitää turvallisuussyistä ihmisiä yhteyttä. Että se muutti dramaattisesti näiden ihmisten sosiaalisia suhteita ja arkea. Mm-hmm.
1: Nyt joudut ennustamaan. Koska sota huumeita vastaan voitetaan?
0: Se on sota, jota ei voi voittaa. Siinä on vähän häviäjiä.
1: No mikä on vaihtoehto? Pitäisikö huumeet laillistaa?
0: Tämä on niin monimutkainen kysymys ja mulle ei ole tietysti ekspertiikka oikein, oikein vastata tuohon, mutta sen voin sanoa, että, että Portugali-esimerkki on ollut aika, aika lupaava siinä mielessä, että siellähän on huumeiden käyttö ja nämä sosiaaliset ongelmat sen myötä, laillistamisen myötä todella paljon helpottaneet.
1: Mm. Mikä, voitko kertoa, mitä Portugalissa on tapahtunut?
0: Siis Portugalissa laillistettiin, laillistettiin huumeiden käyttäjän sen, sen myötä rikollisuus, myös kovat huumeet, ja sen myötä rikollisuus ja täl, nämä lieveilmiöt huomattavasti helpottivat siellä.
1: Kiitos paljon tästä osuudesta. Vaihdetaan vähän näkökulmaa ja Mennään vuoden 2016 presidentinvaaleihin Yhdysvalloissa. Tutkit myös sitä. Mistä Donald Trump ja hänen kallukmenestyksensä kertovat?
0: No, Donald Trump on, on populisti, joka tulee täysin USAn poliittisen järjestelmän ulkopuolelta. Hän, hän vetoaa etenkin tällaisiin äänestäjiin, jotka ovat täysin tympääntyneet poliittiseen järjestelmään ja tähän pattitilanteeseen, joka on ollut Washington D.C.ssä jo vuosien ajan. Hän edustaa tällaista niin kutsuttua tavallista tavallista näkökulmaa siinä mielessä, että että hän ei puheessaan käytä tällaista poliittista poliittista puheenparttavaa. Hän vetoaa niin kutsuttuihin tavallisiin... kadunkulkijoihin, mutta sitten toisaalta hän on myöskin tämmöinen self-made man, että hän on itse, itse luonut oman omaisuutensa ja sitten tuo sitä koko ajan esiin siinä julkisuuskuvassa, että se tuo tavallaan tällaista toivoa sitten ihmisille.
1: Rehellinen mies, joka sanoo suoraan ja on itse luonut rahansa.
0: Niin, no, en, on vaikea ottaa, ottaa, ottaa kantaa, että siis aikamoista julkisuuspeliä hän tässä on, mutta... mutta, mutta mutta ainakin on, on varakas julkisuuden henkilö.
1: Trump on kerännyt suosiota siirtolaisvastaisilla, erityisesti meksikolaisiin kohdistuneilla kommenteilla. Miten tämä voi olla mahdollista? Trumpin oma isoisa tulee Saksasta ja on siis siirtolainen.
0: No niin kuin Suomessa, niin myös Yhdysvalloissa tämä maahanmuuttokeskustelu on voimakkaasti rodullistettu. Eli valkoisia siirtolaisia ei välttämättä nähdä edes maahanmuuttajina, kun sit taas värilliset ihmiset, jotka voi olla syntyperäisiäkin asukkaita, niin usein sitten saa tämän maahanmuuttajan leiman otsaan. Että et siinähän tässäkin ilmiössä on kysymys, että et puhutaan näistä henkilöistä, jotka eivät ole ihan väritään valkoisia.
1: Hmm. Tänään taisi olla sellainen uutinen, jossa Donald Trump sanoi, että, tai vaati, että Jeb Bush ei ei, ei saisi puhua Espanjaa, että pitäisi puhua pelkästään englantia. Ja se varmaan niin kuin liittyy myös tähän, tähän kysymykseen, että hän kokee, että se saa liit, bussaa liikaa ikään kuin, tota, huomiota ja positiivista huomiota tällä, tällä, sillä, että hän osaa puhua Espanjaa.
0: Niin ja sitten että kielestäkin tulee tämmöinen rodullistettu kysymys, että koska latinot puhuvat Espanjaa, niin tavallaan, että se ei ole ikään kuin valkoisten kieli.
1: Onko Trumpilla... Donald Trumpilla, niin onko hänellä mahdollisuuksia tulla valituksi seuraavaksi presidentiksi?
0: Minun on itse vaikea nähdä, että et näin tulisi tapahtumaan, että hän saisi sais, siis koko kansakunnalta lähestulkoon puoletäänistä. Niin, niin en usko, vaikkakin hän yrittää rakentaa itsestään tällaista toista Ronald Reagania, niin, niin en, en usko kyllä, että näin tulee käymään. Mutta ihmeellisempekin asioita tietysti tapahtunut maailmassa, ettei sitä koskaan tiedä. Hmm.
1: Republikaanin Jeb Bush ja demokraattien Hillary Clinton ovat myös molemmat ehdolla. Kuinka suuri etu tai haitta on heille siitä, että heidän lähipiirissään on, on jo ollut henkilöitä, jotka on ollut yhdysvaltain presidenttejä?
0: Sitten olisi saattanut olla, olla etua, etua molemmille, jos, jos nämä kampanjat olisi lähtenyt ikään kuin optimaalisesti käyntiin. Mutta nyt tämä Jeb Bushin kampanja on lähtenyt erittäin huonosti käyntiin. Hän Häneltä puuttuu sellaista karismaa, joka saisi energisoitua tämän suuren äänestäjäkunnan. Sitten toisaalta Hillary Clinton nyt rypeä kaikenlaisissa kaikenlaisissa e-mail-skandaaleissa ja ja muissa muissa ongelmissa. Ja sitten Bernie Sanders on on saanut valtavan kuulijakunnan taakse ja vetää eniten yleisöä mistään näistä ehdokkaista kampanjatilaisuuksinsa, että
1: Vo- on voidaan vähän
0: sanoa,
1: että ei. on va- vähän niin kuin tota, musta hevonen, Böni Sanders.
0: <sum> joo, joo, ilman muuta. hän on nyt, nyt siis jopa ohittanut tuolla New Hampshirein tota Gallupeissa Hillarin. Että, että tota, erittäin mielenkiintoiset vaalit on tulossa ja jos luultiin, että näistä on tulossa tylsät Bush-Clinton vaalit, niin toisin kävi.
1: Ratkaiseeko Latinan väestö seuraava presidentti?
0: Latinojen ääni on keskeinen. Se on nuorin väestöryhmä ja kasvavin väestöryhmä ja ilman latinoja ei voi voittaa presidenttivaaleja.
1: Hmm. Kenestä tulee presidentti ja miksi?
0: No mua kiinnostaa lähinnä tämä koko vaalivuosi tämmöisenä kulttuurisena prosessina, että mä en ala leikkimä ennustajajoukkoa tässä vaiheessa, <tuh> mutta mielenkiintoilla seuraan näitä eri vaiheita ja mitä nämä vaiheet kertoo yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta ja, ja ja sen kehityksestä. Mm.
1: Öö. Tässä, tota, jos ajatellaan Hilary ja vielä, niin hänellä on ehkä se suuri ongelma, että hän vaikuttaa niin etäiseltä ja se, sen, tämän etäisyyden takia hän tavallaan joutuu tilanteeseen yhä uudestaan, jossa ihmiset kokee hänet vieraaksi ja sen takia hän ei, hän ei saa ääniä.
0: Joo, hänen autenttisuuttaan kyseenalaistetaan ja sitten koska hän on itsekin äärettömän varakas ja ja tämän poliittisen koneiston kasvatti, niin ihmiset ei koe samanlaista läheisyyden tunnetta kuin esimerkiksi Bernie Sandersin tai tai sitten Donald Trumpin seurassa.
1: Selvä. Kiitos paljon dosentti Benitta Heiskanen. Tänään me siis kuvasimme Matti Nykäsen matkan kansallissankariksi, saimme kuulla, miksi turkulaiset kulttuuritutkijat eivät kirjoittaneet kirjaa höyrytetystä nakeista ja mietimme, miksi yhteiskunta romahtaa erittäin mielenkiintoista. Minä olen Jari Keränen ja ensi viikolla minulla on vieraana dosentti Neli Hankonen Helsingin yliopistosta. Hänen kanssaan keskustelemme siitä, miksi laihduttaminen on lähes mahdotonta.